0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 186 выпуск подкаста Хобби -докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурльян. Спасибо, Домнин. Итак, вот тем тяжелых и драгоценных, в частности от золота, о котором мы говорили в прошлый раз, мы переходим к темам, в принципе, такого же, мне кажется, с уровня научности, да, Думнин? Да. О чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о календаре. Да. Как Вообще, известно, да, всякая да, цивилизация угу. первым делом исследует гончарное дело, обработку бронзы и календарь.
0: Да, 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 да. И, и, и еще это... походу, и собирательство.
1: Да, да и код-закон. Да. В общем, в том, так или иначе календарь будет одним из первых, и в разных играх про цивилизацию календарь там позволял разные, например, угу. он позволял строить плантации сельхозяйственные.
0: Что, что, в принципе, как бы имеет очень некоторый логично. смысл. Да. да,
1: потому что календарь – это изобретение, прям скажем, не очень древнее, сравнительно с сроком существования человечества. Угу. Скажем, тот же лук, там, какие-нибудь инструменты всякие мы изобрели задолго до того, как создали календарь.
0: Ну, тут, Домнин, знаешь, вопрос, как бы, довольно дискуссионный, потому что что мы понимаем под календарем. В принципе, вот то, что сейчас мы называем лунным календарем, да, в некотором виде существовало еще в эпоху, так сказать, этого... То, неолитической революции. Да, да, да. 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 Вот, потому что там в каких-то пещерах находили, значит, какие-то штуки, там, значит, и палочки, сколько там циклов Солнца, сколько циклов Луны. Я так понимаю, что, в принципе, публика интересовалась этим и ранее, до того, как начала заниматься земледелием, во многом еще и потому, что животные же мигрируют тоже с определенной да. периодичностью. И, и это привязано к временам года некоторым это
1: Да, это был такой сравнительно малой точности календарь, который mm -hmm. использовали того, чтобы не заблудиться во времени и э, хотя бы представлять, насколько скоро придет зима.
0: И мамы, насколько, есть... насколько скоро да. придут
1: придут, Пастись. да, прикачуют <свят> с юга. Это все таки не, как бы не настоящий календарь, потому что создать подробный календарь в нашем современном понимании угу. людям пришло в голову уже после неолитической революции, то есть перехода от <свят> бродячего собирательства и охоты угу. к производительному хозяйству, а именно к скотоводству и земледелию. Угу. Вот для земледелия и скотоводства очень важно знать не просто, что скоро весна, да, а через сколько дней весна, чтобы суметь распределить объем работ, необходимый для этого, да, чтобы
0: да, даже, даже проще, думаю, в некоторых частях света. Знание с точностью до дня, оно может быть критическим, если вы ведете земледелие в какой-нибудь долине реки, а река разливается у вас очень сильно. И если вы похлопали ушами какой-то там день, да, один, у вас может получиться так, что урожай ваш просто затопит, и вы останетесь голодными. Ну, то есть вы год. этот
1: год не переживете. Да, да. Потому что никто не придет и не будет вас
0: кормить. За, за свой счет. И, и в да, магазин нельзя будет сгонять там и купить за да, два да. золотых какой-нибудь мешок пшеницы. Ну.
1: Да, поэтому вот в Древнем Египте, например, календарь был очень важным э, делом. Они его строили от Сириуса. У -у -у. Поскольку именно э, появление Сириуса два раза в год, если мне не изменяет память, они... Вернее, Да, 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 не два раза в год, имеется в виду, что между двумя восходами Сириуса они отмечали год. Вот. И так вышло, что именно перед тем, как начинал ярко сиять в небе Сириус, вскоре после этого разливался Нил. А Нил это не просто какая-то река, там, длинная, да. Нил это Ил, который он наносит на поля вокруг него. И за счет этого ила, который остается после отлива воды, можно было построить цивилизацию. Поскольку э, ил богатый, э, очень плодородный, а в пустыне без этого никак. Даже несмотря на то, что Египет не все время был пустыней, там э, первое время был климат достаточно умеренный, жило много животных, это потом все как-то ушло. Да, Но вот мы, mm -hmm. да, мы вообще говорим вот, год. Что такое, что за год у нас э, принят в современной науке?
0: Да, в современной науке у нас принят так называемый э, э, календарный Троп... год. И он, же, он же примерно равен Тропическому году. По тропическим годам понимается промежуток времени между двумя одними и теми же как бы, событиями с точки зрения Солнца и его положения на небе, исторически сложилось так, что меряют его вот весеннего солнцестояния, ой, извините, равноденствия. Солнцестояние – это немножко другое. Равноденствие – это когда у вас как бы, длительность дня примерно равна длительности ночи. Примерно, потому что, ну, примерно. Вот там, в силу да. атмосферных э, особенностей нашей планеты, как бы, равно 11, оно на самом деле немножко, немножко, как бы, там, если, бр да, да. Если, брать, если брать территорию планеты, там получается так, что света все равно немножко больше в среднем получается. Но вот в конкретной взятой местности, да, равно 11, оно означает вот именно вот это вот, солнцестояние это соответственно наоборот, когда там самая длинная ночь, самый длинный день и, и все такое. Есть, ну,
1: было... вот недавно, да. Недавно у нас было зимнее солнцестояние. Да. Поэтому сейчас становится светлее и светлее. Я это замечаю, потому что хожу приблизительно между четырьмя и пятью спортзала, и вот сейчас я стал ходить и вижу, что совершенно светло еще.
0: Ну да, да. Пока да, я иду. Именно так. Вот. И этот, этот год, он, в общем-то достаточно хитрую имеет, имеет порядок подсчета. Этот год основан целиком и полностью на положении Солнца на как бы, небесной сфере. Да? То, что да. мы называем небесной сферой. Вот. Тут надо Дело вот -то в том, что мы...
1: древние считают, что действительно наша планета да. она находится под такой полусферой, или да. полной сферой, если принять. Да, да. Да, вот это... Умозрительное представление до сих пор используется, конечно, не в прямом смысле, а просто для удобства рисования
0: ну да. звездных карт. Для, для моделирования, да, оно подходит прекрасно, как бы, и мы не будем ни раз ее, наверное, сегодня упоминать. Вот. С солнечным годом, как бы, ну скажем сразу, да, египтяне достаточно точно смогли определить его продолжительность. Они э, считали, что он значит, равен 365 дням. Вот. У них, естественно, накапливалась каждый год ошибка, потому что солнечный год он имеет несколько другую длительность, тропический год. Более того, за счет того, что планета наша движется не сферически в вакууме, да, а, как ни странно, на нее действуют, во-первых, Луна, во-вторых, как бы соседние планеты, в частности, Марс и Венера, они некоторым образом приводят к тому, что... Наша планета совершает некоторые движения, да, колебательные. Там разные всякие нутации, какие-то еще другие хитрые слова. Ну, в общем, суть ситуации. Заключается... Ну, да, там, там еще есть какое-то слово, которое я постоянно забываю. Вот, я пытался долго запомнить их, и у меня ничего не получилось. Ну, в общем, если кратко, суть в том, что планета наша совершает вот эти вот движения вокруг Солнца, ну, соответственно, с точки зрения земного наблюдателя Солнца, оказывается в той же точке земной, извините, небесной сферы вот, за вот этот вот год, с разной периодичностью. И получается так, что, вообще говоря, Солнечный год может быть дов довольно разным в разные годы. У меня где-то была таблица... Сейчас я ее, естественно, не вижу. Но там отличия разных годов. Там были, по-моему, 2000-е 2000 какие-то годы были. Первый, второй, третий. И вот сколько они длились. Да, в днях, часах, минутах. Там отличия были, ну, как бы, десятки минут. То есть, для понимания. Да, ну, не десятки, может быть, единицы. Может быть, я немножко приукрашиваю. Опять же, таблицы я этой не вижу сейчас. Вот, но, вообще говоря, этот год, он немножко, вот, солнечный, да, он немножко различается в среднем. В среднем он примерно одинаковый всегда. Вот. Но каждый конкретный может отличаться. Ну, и египтяне, они, конечно, прозвали титаническую работу. Они э, смогли установить, что примерно 365 дней значит, в году в этом находится. Но они никак не учли того, что там не совсем 365 дней, а 365. шестьдесят пять, да, с четвертушкой. с четвертушкой. Примерно. Примерно, да. И за счет этого у них они вообще на эту тему даже не парились насчет этой четвертушки. И у них Но за... они же знали, что у них цивилизация 12 будет 4000 лет длиться, поэтому да, да. можно и никуда и... не спешить. Вот. В общем, получилось так, что примерно за полторы тысячи лет, а конкретно за 1460 лет, у них все сезоны, в общем-то, провернулись. Вот. И <laughs> все, есть... все стало как надо. Все стало, да, как было у них. Вот. То есть у них там в определенный момент времени, там, то, что мы сейчас считаем летом, было зимой, а то, что мы сейчас считаем зимой, было летом. Вот. За счет вот одного вот этой, одной вот этой четвертушки. Вот, да, и... все
1: это называется циклом какого-то Сотиса.
0: Это Сириус. Я... Сириус это а. Название их Сириуса. Понятно, это... да. понятно.
1: понятно. А то я уже думал, Сотис, может, это Сота сил какой-нибудь, или это Ситис из да. Elder Scrolls.
0: Да, да, да. Вот, кстати, ты про Сириус упомянул: они мерили действительно год не по солнышку, а по так называемому гелиакти... гелиакальному или Гелиоки. Гелиатическому. Гелиатическому, да, я уже не могу выговаривать слова, я вообще мрак, конечно, так называемому восходу Сириуса, это значит, что это такое? Это когда у вас есть какая-то, условно говоря, звезда или планета, или еще что-то такое, и оно значит, на некоторое время, до года скрывается за горизонтом и вообще, в принципе, его не видно. А потом оно начинает опять появляться. Вот. И появляется оно непосредственно перед восходом Солнца. То есть вы можете его, так, так сказать, наблюдать в лучах утренней зари. И вот так вот именно они наблюдали этот Сириус. В принципе, это примерно то же самое, что, что наблюдать там положение Солнца в одном и том же значит, месте небесной сферы. То есть, разницы практически нет никакой. Но вот ну, они, видимо, в, в Египте
1: с его климатом там Солнцем было никого не удивить. Да, да. А вот звезда, которая то есть, то и нет, это уже интересно. Видимо, так как-то. Угу, угу. А сколько у них было сезонов в году? О, а сколько? У них внезапно было не 4 сезона по 3 месяца, а 3 сезона по 4 месяца. Связано это было опять же с поведением реки, потому что у них э, не, не было зимы, там, того прочего. У них вообще все мышление было такое нилоцентрическое, Мы уже вам говорили, что они даже понятия там, Запад, Восток никаких не делали. Они говорили... Там по правому берегу Нила и по левому берегу
0: Нила и все. Uh -huh. ну, то есть это у них был центр Вверх по
1: течению да Нила и вниз по течению Нила. Все остальное их не интересовало.
0: Ну, благо, вот. что Нил достаточно хорошо расположен географически он. Да, с он такой... на север. строго еще очень очень удобно, да. Да, да.
1: Не как наша Волга, по ней так не отмеришь ничего. Не отмеришь. Ну и поэтому они выводили три сезона. Во-первых, это у них было половодье. Это примерно вторая половина лета и почти вся осень. Потом у них всходы, это когда река отхлынула, и уже там можно посадить, и все будет колоситься. И засуха. Это вот зима прошла, наступил март, и вот с марта опять до середины лета, когда Нил опять разольется. Вот в эту засуху, когда все наконец подсохнет, они быстренько-быстренько сжинали урожай, пока все опять не разлилось. Да, да. Угу. У них получалось 12 месяцев по 30 дней. Причем они, видимо, изначально месяц, вот мы почему говорим именно месяц, да? да потому, что, потому что месяц э, рассчитывался первоначально по луне по ее фазам.
0: А, ну да, да, да,
1: естественно, да. Вот. Поэтому мы, как бы так и говорим, все, месяц, как бы Луна в старых там всяких языках тоже раньше говорили, там, всякие мун там mm
0: -hmm. и прочее. Полная луна, там, все.
1: Сколько все, лун да. там, да. что и так да, далее. Да, 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 да. Ну вот. И э, они, видимо, изначально так тоже рассчитывали, но потом, когда уже у них наступил развитая цели с календарем, как-то у них месяцы стали вообще игнорировать движение Луны, календарь у них я так понял, по большей части солнечный был, а только культовые...
0: Только
1: всякие культовые были добавки с наблюдениями за Луной, а в целом он был солнечный. Да.
0: Ну, раз ты про месяц заговорил, давай вообще немножко расскажем про то, какие у нас бывают календари, потому что календари мы уже, как, да. как все по слышали... Помимо...
1: Солнце и звезд. У нас есть еще на небе одна вещь интересная, это Луна.
0: Да, и она на нашей радость периодически появляется и исчезает, болтается на этом небе. Причем, ладно, она просто появилась и исчезла. Было
1: бы два так сказать, состояния. Да. Она еще и может быть, так сказать, прибывающей, убывающей, полной или новой. То есть да. такой да. темный совсем. Ну
0: и, соответственно, как бы она это делается определенной периодичностью. Вот. И народ быстро смекнул, что можно эту периодичность использовать для того, чтобы мерить большие промежутки времени. Ну и, собственно, вот месяц, как мы его знаем сейчас, он обязан поведению Луны. Но как бы, там есть нюанс. Дело в том, что месяц этот можно мерить по-разному. Есть так называемый синодический месяц. Это когда вы меряете расстояние не расстояние, извините, время между двумя последовательными, одинаковыми фазами Луны. То есть, новолуниями или полнолуниями. Или полнолуниями,
1: это уж как вам
0: Да. Вот, опять же, синодический месяц не постоянен. Он может колебаться за счет того, что Луна, как бы, она Луна, вообще говоря, движется вокруг Земли не строго по, да, по... кривовато по кривоватой орбите, орбите, да, у нее получается, она в, определенном, в определенный значит, момент времени может быть ближе к Земле, в определенный момент чуть дальше. И за счет этого синодический месяц может его длительность может колебаться в среднем примерно на 6 часов. То есть можете себе представить, да? Uh -huh. Среднее значение составляет 29,5 солнечных суток, там 29 дней и 12 часов четыре минуты. Вот. И плюс-минус 6 часов то есть уже неплохо, да. Угу. Помимо такого способа, помимо синодического месяца, есть так называемый сидерический месяц это звездный месяц. Это примерно все то же самое, но э, не, вы смотрите не на фазы Луны, а на то, где Луна находится на этой самой небесной сфере. То есть, как только она находится в той же самой точке, где она как бы, находилась месяц назад, вот, вот месяц и прошел. Продолжительность этого месяца составляет э, примерно на, два, на двое суток меньше. То есть, это 27 суток, 7 часов 43 минуты. Вот. И ладно бы еще это. Есть еще тропический месяц. Это когда вы смотрите, на какой широте находится, Ну, как бы на какой широте, извините, долготе... Относительно Земли находится Луна. Вот. Там тоже примерно тропический месяц примерно равен Сидерическому месяцу. Вот. Но он чуть короче за счет того, что Земля еще крутится. Вот. И куча разных других месяцев, которые, вообще говоря, нигде, нигде особо и не используются сейчас. Но вот в основном да то, что использовали, это вот синодический месяц. То есть это самый такой классический. Который 29 суток с половиной плюс-минус 6 часов. Вот. Ну и естественно, когда у вас месяц двадцать с половиной суток, да, и вы пытаетесь 12 месяцев впихнуть так сказать, в год, они у вас никак туда не впихиваются, и вообще происходят странные вещи. Вот. И поэтому есть еще так называемый третий вид, помимо солнечного календаря, лунного календаря, есть еще солнечно-лунный календарь. Солнечно-лунный календарь ⁇ это календарь, который призван, так сказать, впихнуть невпихуемое. Вот. Это когда вы пытаетесь брать вот эти вот лунные месяцы и умять их таким образом в год, чтобы у вас все было более или менее хорошо и ровно. Как это делается? Ну, во-первых, давайте поговорим о том, как, как лунный календарь решает проблему того, что у них, значит, месяца немножко, немножко, так сказать, получаются несоответствующими году. Некоторые вообще не решают этот вопрос. Например, вот насколько мне известно, арабский календарь, да, у них... У них вообще, в принципе, они никаких високосных да. дней не добавляют. Да, поэтому, поэтому у них месяца они могут по таким вот сезонам да, зима-осень, весна-лето кочевать. То есть, они просто продвигаются медленно по календарю, примерно так, как у египтян продвигались вот эти вот, за счет того, что четверть дня. Только продвигаются они в арабском календаре быстрее, потому что ну, как бы, сами понимаете, 20, то ли 29,5 с половиной дней то ли, то ли 30 или 31. То есть там разница накапливается гораздо быстрее. Вот. А солнечно-лунный календарь, он решает эту проблему примерно так же, только он решает ее значит, путем вставления не э, високосных дней, да, э, как, например, лунный календарь, который какой не арабский решает эту проблему, а вставлением, вставкой э, високосных месяцев. То есть когда у вас в некоторых годах, условно говоря, 12 месяцев, а в некоторых 13 вот. Есть определенные правила. Там, условно говоря, можно вставлять высокосный месяц раз в два года, можно раз в три года вставлять, можно три раза в восемь лет, четыре раза в одиннадцать и так далее. Ну и как бы разные, разные циклы, они в разных странах по-разному использовались. Вот. На чем мы, думаю, остановились, когда я полез в Эседепре?
1: Да, ну остановились мы на том, что... Блин, ты, ты меня сбил, между прочим. Короче говоря, да, давай, да. давай двигаться логически. Мы поговорили про год, э, про месяц. Э, скажем, что такое интеркаляция. интеркаляция. Вот это вот вставление месяцев, дней, там, високосных или еще для, для коррекции. Так. Для того, чтобы календарный год не отличался по длине от тропического, ну хотя бы в бытовом плане. Угу. Вот это вот как раз есть интеркаляция, когда туда что-то добавляется. Мы, например, сейчас используем современный эгрегорианский календарь, в котором принят так называемый високосный год. Это не значит, что целый год добавляется лишний. Это означает, что добавляется лишний день к одному из месяцев, в данном случае к февралю. Кстати, ты знаешь, что именно сегодня у нас Луна в первую четверть вошла. Да, это, вот это, именно, именно это
0: было бы очень полезное для меня знание, если бы я знал, как это использовать. Ну, так,
1: больше, не знаю, на, на оборотни скоро пойдем, через неделю примерно охотиться.
0: Отрадные вести, да.
1: Да, в общем, у лунного календаря действительно тот недостаток, что он довольно плохо налезает на э, движение планеты вокруг Солнца, потому что он как бы лунный, если бы он налезал, то он был бы солнечный. Вот Из-за этого он э, имеет плавающие даты, что удручает, если вам нужно по этому календарю отсчитывать всякие религиозные праздники. Угу. Вот, например, буддийский календарь, он тоже лунный используется он в странах индокитая особенно сурово и серьезно к нему относятся в Таиланде да. там есть конечно и обычный и, гриберянский. и гриберянский, да, и, но сами они в основном пользуются буддийским таким, лунным календарем и они аккуратно рассчитывают буддийские праздники так чтобы они выпадали на полнолуние Mm -hmm. Вот, это, да, очень важно, считается. Ну, и там на, на, на новолуние тоже кое-что выпадает. Считается, что полнолуние и новолуние это так называемые светлейшие праздники. Вот. В общем, дело дело это трудное, конечно, и тяжелое. Ну, э, давай поговорим про то, как решали проблему в Древнем Риме. Там, mm -hmm. потому что. Почему мы именно с Рима начинаем? Потому что в Рим упираются, во-первых, современные названия месяцев, а во-вторых, там есть очень забавные примеры интеркаляции. Так. так вот, до Юлия Цезаря считается, что календарь, как и все остальное, позаимствовали большей частью у греков, а частью mm -hmm. у этрусков. Вот. А само слово «календарь», разумеется, тоже латинское. Да, У греки, по-моему,
0: кстати, как раз лунным календарем и пользовались каким-то.
1: Да, но у римлян календарь был... Солнечно-лунный. Они пытались согласовать uh -huh. Так вот, они э, приняли год календарный за 354 дня. Поскольку 354 дня, ну уж очень сильно расходится с э, тропическим годом в 365 дней, э, они вводили специальный месяц. Месяц этот сейчас не используется, он называется Мирцедоний. А еще его так и называли э, Месяц интеркаляции, то есть Менсис Интеркалярис. Угу. видимо от, от этого названия вот этот терминный принят. А так у них было все в общем как у нас. Год начинался внезапно с марта. Значит, март назван в честь кого? Бога войны Марса. Да Марс. Но дело просто в том, что Марс был изначально богом полей. И, соответственно, скорее он был богом весеннего сева. Да. Ну... Это потом уже, когда для полей нашли более веселое применение, он как-то мутировал воителя.
0: Ну, в принципе, логично, да, то есть в марте вроде как все мы значит, тут сейчас посеем и пойдем воевать, а потом да. осенью вернемся, будем, кто сможет, пожинать, да. пожинать плоды. Апрель
1: считается, что это от глагола оперире, то есть открывать. Он открывающий весну, там теплый сезон и все такое. Есть правда теория, что это от Афродиты, но она как-то хуже согласовывается с написанием. Май назван в честь какой-то богини Майи, про которую вот я впервые слышу. Я знаю, что у Будды мама была майя по имени, а что в Риме какая-то майя была не слыхал. Июнь в честь богини Юноны, это понятно. Uh -huh. Потом шел месяц квинтилий, который Квинтили. буквально означает пятый, да. Для римлян вообще было типичное использование порядковых номеров. Вот, скажем, если сыновьям еще хотя бы выдавали имена, правда, очень ограниченный список был для этого обычно, то с дочерьми они действовали проще некий римлянин по имени, допустим, Порций. Вот. он с помощью жены родил двух дочерей. Стало быть, у него
0: будет. Мне нравится формулировка. Да, но
1: это на самом деле действительно была такая формулировка, она использовалась более патриархальные времена. Сравни вот это библейское: что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иака, вот это
0: вот оно и есть. Потом стали добавить, что все-таки жена поучаствовала в процессе.
1: Так вот, и дочери у него будет порция какая-то там Прима, допустим, и порция секунда. Mm -hmm. Я не вполне корректно на самом деле говорю, но смысл, вы понимаете, им давали имя отца просто в женском роде, и порядковый номер. При этом, там, если рождалась еще какая-нибудь дочь, то все это, разумеется, сдвигалось. И, и никого худобства не волновало. То, что -то, сегодня была секунда, а потом уже сделалась какая-то еще. 5 и 10. Такая положить. Ну, в общем, да. Квинтили этот потом в честь Цезаря переименовали в Июль. Юлиус. Да? А август не в него. Же? А, август, нет, в честь Октавиана. Август, Октавиан Да, mm. есть, чуть чуть попозже после него. А так он тоже назывался порядком, он назывался Секстилий. 6 просто. А, дальше все так и идет. Септембер, это 7, октябрь, соответственно, 8. Но все знают корень окто, да? октопус, осьминог. Mm -hmm. Новембр, 9 декабрь соответственно, 10-й. Ну, все знают декада, вот, вот корень дек. Вот. А потом шел год бога Януса, который был богом дверей, всяких проходов и тому подобного. Mm -hmm. а сейчас, поэтому январь, видимо, и принят за конец нового года и открытие дверей в новой. А февраль происходит от корня февруары, то есть очищаться а тогда приносили жертв чтобы боги не выдавали по башке. Понятно. Ну и, и куда-то вот между ними всеми могли впихнуть месяц Мерцедоний. Значит, Мерцедоний впихивался фактически произвольным образом.
0: Беспредел какой-то, думаю.
1: Да. Для этого был специальный чиновник, которого звали Великий Понтифик. Значит, термин Понтифик вообще-то обозначает тот, кто наводит мосты. Пантоны и так звали верховного жреца вот э, он действовал э, прямо скажем произвольно и вводил или не вводил этот месяц исходя из своих там или интересов своих товарищей например если он был кому-то должен денег то можно было рассчитывать на длинный год а если ему были должны денег то наоборот на короткий Прекрасно. Да. да. Вот такой вот бардак царил до Цезаря, когда наконец
0: ввели Юлианский календарь. Да, это был 1945 год до нашей эры. Если что. Да, да.
1: да. Вот. И именно юлианскому календарю мы обязаны идеей того, что год, начинается с 1 января. Угу. Угу. Ну, вот.
0: собственно, что, что этот календарь, так сказать, постанавливал. Считать, далее.
1: Во-первых, он прекратил этот вот странный год в 350 дней
0: и вел 365 дней. Mm -hmm. А во-вторых? Во-вторых, раз в 4 года они решили вставлять э э специальный, специальный день, особый, вот, високосный значит, год, соответственно, и день. Вот, и в этом году было 366 дней. Э э достаточно точный получался календарь при этом.
1: Всего-то одиннадцать минут отстает от. В смысле. Ну да, отстает на одиннадцать минут от настоящего
0: угу. тропического года. То есть, чтобы получить расхождение в там, один день с... Или не в один день. В один день. Ну, в общем, короче, расхождение от реального тропического года они набегали достаточно медленно. Там, по-моему, раз 120, 120, 128 лет набегал один день расхождения. И, в общем, было все. Замечательно у них хорошо. Вот. до тех пор, пока не случилась беда. А какая вообще беда может случиться, Домнин, в, так сказать, бывшей римской империи?
1: В бывшей римской империи? Да, да, а, да. Она
0: развалилась? Ну, помимо этого, там, там, там же еще дом Там и религиозный... христианство внезапно. Да, да. Именно так. И нужно. А было... после этого она развалилась? Нужно же было после этого еще правильно да. праздники считать. Да,
1: особенно тяжело все это рассчитывать, потому что, вы знаете, в Ветхом Завете не написано почему-то, что, допустим, Пасху следует праздновать ровно там, не знаю, 14 марта
2: угу.
1: какого-нибудь. Там все это очень туманно упомянуто, что вроде как там что-то в начале весны, ближе к середине, евреи ушли, перед этим зарезав козленка и съев его мясо с пресным хлебом и горькими травами. В общем, получилось, с одной стороны, что некоторые праздники не имеют четкой даты. Uh -huh. А во-вторых, надо было срочно что-то делать со старыми праздниками, языческими. И поэтому к ним стали скорее притягивать всякие нововыдуманные дни святых. Вот у нас скоро будет, через 10 дней, День Святого Валентина, по которому я уже не раз проезжался. Да, мощный праздник. Да, вкратце напомню, что вообще-то это все было придумано, чтобы замазать римские луперкали, дни, скажем так, плотской любви, признанной похабной новыми властями. Угу. Вот, и поэтому абсолютно скучный э и ничего особенного не делавший, кроме как... Кроме как Бытия казненным э -э, ранней христианский проповедник, причем даже не один, а их там было два. Третий тоже был, он был ересиар. Он не считается у святого. Вот. Тут же была понапридумана тьма всяких дурацких э -э, легенд, что я вам какие-то там письма писал, какой-то дочери тюремщика и каких-то там солдат венчал. Из-за этого его казнили. Это все, разумеется, ересь. Вот, все это э -э, просто попытка забить старые праздники новыми, которая, Правильно. в общем, с одной стороны удалась, с другой стороны, Святой Валентин, если бы посмотрел на то, что сделал сегодня, он бы не одобрил.
0: Я абсолютно
1: уверен. Да,
0: да. да. Вот. Ну, в общем, возникла серьезная проблема. Проблема была с Пасхой у них. Вот, и как бы получилось так, что примерно к 1582 году, да, да. Внезапно оказалось, что за прошедшее время с момента введения юлианского календаря Пасха сдвинулась с 21 марта на 10 дней вперед. То есть, она раньше наступала. Вот. И с этим надо было что-то делать, потому что это был полный беспредел. Да. И как-то надо было эту проблему решать. Собрались образованные люди. Вот, провели исследование и, в общем-то, комиссию возглавлял римский папа Григорий какой -то XIII. Вот, и они постановили следующее. Модифицировать юлианский календарь следующим образом. Оставляем идею введения високосного дня, високосного года, но модифицируем ее следующим образом. То есть, как бы, високосный год до этого был каждый четвертый. Вот. Модифицируем следующим образом: делаем годы, которые кратные 100, не за исключением тех, которые делятся на 400. Вот. За счет этого изменения, ну, то есть еще раз, да, то есть, условно говоря, годы, которые 1600 и, например, 2000 остаются високосными, а 1700 и 1800 и 1900, -е, то есть они не делятся на на 400, они високосными являться не будут не будет высокосным, кстати говоря, по этой же причине по Григорианскому календарю и 2100 год вот. за счет этого точность удалось повысить, потому что таким образом получалось, что средняя длительность года равняется 365 дням и не с четвертью а с 24-25 после запятой вот. и это гораздо ближе к, к физической реальности ну и, соответственно, ошибка в один день. В Григорианском календаре должна накапливаться примерно за 10 тысяч лет. Как что и... да, долго. Да, Я что...
1: уверен, что через 10 тысяч лет мы уже какую-нибудь новую успеем придумать.
0: Да-да-да. Ну, а в Григорианском, соответственно, за 128 лет набегало вот тот тот самый день. Что как бы что неприемлемо. неприемлемо. Абсолютно. Да. Вот. Ну и дальше были разные забавные истории. В частности, считается, что помнишь такую знаменитую битву при Аустерлице, когда мы да. все полимеры Наполеон. Вот. Да. Считается, что одной из причин ее, вообще говоря, проигрыша была причина того, что в наших, у наших союзников календарь уже был григорианский, а у нас, извините, все, все еще, еще Юлиан. Юлианский. Да. А почему же у нас был все еще Юлианский? А, потому что у нас а кто у нас Петр первый же вроде вводил да календарь новый
1: ну у нас во-первых да у нас Петр первый вел календарь э, по, по новому он вел действительно и, да Юлианский календарь при этом он много еще чего другого вел например э, Петр первый Всем велел праздновать Новый год именно с 1 да, января. Да, а угу. До этого у нас праздновались сперва с 1 марта, угу. а потом праздновали с 1 сентября. на Радость в колоте. Ну, это на Византию мы смотрели. Да. А, вот. И он велел всем, во-первых, называть его навалить и, а Новый год, во-вторых, праздновать его 1 января. Ставить елки. А кто не может, елки. Техать об еловую ветку и ходить друг к другу, поздравлять друг друга с Новым Годом, а кто не будет ходить, тот поедет на Урал на заводы. Без бороды. Да. В общем, да, нововведение примерно как и всегда. Но на Григорианский мы перешли только, когда свергли самодержавие. Потому что, ну, понимаете, как бы Григорий этот 13-й, он гнусный римский папа. Да нововведение латинян каких-то да Петру Первому было и так полно проблем с всякими фанатиками, которые доказывали, что он антихрист. Вот. ему еще только не хватало латинянский календарь перенять, чтобы совсем себе сложить жизнь. Так что у нас до сих пор существуют такие понятия, как по старому стилю и по новому стилю. Вот из-за этого у нас есть великая октябрьская революция, которая случилась 7 ноября внезапно. Да. При том, что она октябрьская. Вот такой получился маразм. С другой стороны, в этом месяце у нас есть праздник Дня Защитника Отечества, 23 февраля. Mm -hmm. Так вот, ты будешь смеяться, но вообще-то поначалу 23 февраля это был день этих самых трудящихся женщин. И праздновался он тогда. А потом по новому стилю все переехало на 8 марта из-за такого. вот Получилось довольно да, смешно. Я так понимаю, что именно поэтому 23 февраля было решено уравновесить, чтобы не пропадал день мужским днем, а не женским. Вот. А справедливости ради, церковь русская православная до сих пор использует старый календарь и празднует поэтому Рождество Христово 7 Января.
0: А старый ли календарь? Дело в том, что у них есть такое понятие, как новый календарь. Новый календарь, он выглядит примерно как григорианский, но у него немножко другие правила э -э расчета вставки високосов, вот этих вот, да, високосных дней, и за счет этого он получается более точным, чем Григорианский. И вот насколько мне известно, они как раз используют вот этот, он совпадает с Григорианским практически полностью, по-моему, до 2800 что ли года, или что-то вот такое. Mm -hmm. вот я сейчас, как обычно, его пытаюсь найти и, и, и не наблюдаю. а Вот, да-да-да, он основан на 900-летнем цикле, и там тоже все делится, немножко более сложные правила, вот и просто гораздо, гораздо ну, из, изменено вот это правило, что типа делим на четыреста и смотрим можно ли на целое разделить или нет. Вот, у этого календаря расхождение в одни сутки появляется не за 10 тысяч лет, да, как в Григорианском, а за сорок половиной тысячи. Так что,
1: да. Ну, справедливости ради, нововведениями в календарях отметились не только религиозные власти и цари всякие с коммунистами, а еще был введен очень забавный республиканский календарь во Франции О, во время да. революции.
0: Да, это полная вообще... Как да, я... мы как-нибудь обязательно сделаем шоке.
1: про французскую революцию по, по выпуску, uh -huh. потому что там вообще творился такой ад Израиль, что диву даешься. Ну, в общем, им было мало того, что они все перевернули верном, они еще и объявили, что у них теперь новая эра. И поэтому все старые даты, они говорили по рабскому стилю. Как бы, э, что они все были рабами тогда кровавого режима. Вот, Значит, никакого Христа они не признавали, они, правда, не отказывались напрямую от веры вообще в, в, в богов как таковых, они ввели какой-то день Верховного Существа. Да, вот, верховное существо, да, они так и звали Бога. Вот, а они э, поначалу их обуяло э, упорядочивание. То есть э, все, я думаю, знают, что вот эти вот старые меры длины, веса, там деньги считают, что все это такая такая дурость, что мозги сломаешь. Вот, например. Даже англичане уже отказались от своей дурацкой системы с какими-то фунтами, стоунами, унциями, угу. черт знает, чем еще. Да. А
0: америкосы
1: упорно за нее как уцепились, бы так и держатся. И Это чтобы...
0: Единственная страна в мире, по-моему, да. там есть еще какое-то островное государство, я не знаю.
1: Ну, мы его не считаем. Да, мы да, нормально. Это
0: единственная страна в мире, которая пользуется своими собственными значит, скоростью да, в милях, там в час, да. вот, расстоянием и всем подряд.
1: Ну, <связанная> ладно в милях. Главное то, что они этот идиотский термометр Фаренгейта до сих пор используют.
0: <связанная> да. Да. Это,
1: Надо, по-моему, быть совсем больным на голову, чтобы такое вообще выдумать. Uh, у меня просто американцы в гильдии есть, вот они э, часть из них в Америке живет, а часть просто переехали в Британию. Но, тем не менее, даже в Британии из них никак не выдается выколотить этот Фаренгейт. Они до сих пор им пользуются. Периодически вворачивают э, его в разговоры, я каждый раз начинаю искать и высчитывать, что это вообще по человечески будет. Mm -hmm. Ну, в общем, они поэтому решили, что все надо делать разумно и все вводить. Десятично. Вместо недели 7 дней, как у всех, они вели декаду. Что забавно, декады были еще у древних египтян. Они их тоже любили. Место семидневки. Вот. И э, они просто как раз вели метр, что было очень круто. И то, что... И даже прямой угол они, кстати, отделали как бог черепаху. Да. Сколько градусов в прямом угле? 90. Ну вот, а у них 100. Потому что круглое число полные отморозки. В общем, поначалу это стремление к порядку и орнунгу, оно их привело к названию просто дней по порядковым числам. Но это же французы, им же не хочется орнунг, им хочется, чтобы все было красиво и поэтично. Как-то давно, еще в темные века, французских священников вызывали в Рим на ковер. И объясняли им, что они поют гимны и псалмы совершенно неправильно. А французы упирались, как бараны говорили, но ведь так как мы, гораздо красивее. Вот. И отказывали слушать все увещевания, что по канону нужно вот так. Ну, в общем, какой-то вылез депутат с этого их конвента по имени Фабр де Глантин. Ничего из себя интересного он сам не представляет. Вообще, вот посмотрите на все эти персоналии французской революции, увидите, что у всех всех можно взяли на два вида. Первый блестящий оратор, выступал в конвенте, много трындел, его казнили или убили. Вариант номер два Наполеон. <свист> Больше ни ничего, <свист> <свист> ничего там нет. Не ну, в общем, этот самый Деглантин сказал, что не надо нам такое скучное, давайте, что э, все, все, чтобы было поэтично и чтобы красиво, и чтобы, э, например, месяцы именовались по всяким ассоциациям, например, вот, чтобы э, весной, там, летом все было такое, вот, весенний летний например, летом Первый месяц будет мессидор то есть, как бы, жатий, не месяц жатвы. А второй месяц будет термидор, то есть, ну, терм, понятно, жар, жара, вот это вот, как бы, жаркий месяц. А третий будет фруктидор, то есть, когда фрукты там всякие вырастут. А, вот, а зимой, чтобы первый месяц был невоз, то есть, снежный, а второй плювиоз, то есть, дождливый. А третий вантоз, то есть ветренный. Вот. Как будто мало было ему этих его месяцев, он еще и за одни недели тоже э, взялся и всех их тоже как-то там переврал. Вот. А еще вводились э, какие-то пять целых високосных дней, которые назывались сонкулотидами. Как переводится слово сонкулот, блин? Сонкулот да, санкилов переводится как тот, у кого нет кило то есть э, буквально без штанов. Понятно. Голодранцы, да. короче. -голодранц. Вот они вели пять дней оборванцев. Шестой э а день а революции еще. Да, еще какой-то. Вот это типа праздники у них.
0: Он в Високосные годы долго добавляется.
1: Да. В общем, да, этот маразм, конечно, продержался недолго. Продержался он, как это ни странно, до переворота так, так называемого Брюмера. я я забыл, уже какого числа Брюмера, потому что пришел некий. Некий корсиканец всех выгнал и закончилось все.
0: Да, да. Они, правда, у них была попытка еще, так сказать, порулить, когда Парижская коммуна у них там выступала.
1: Да, и тоже вот. как бы Маразм там все придумывали. Да, и он
0: действовал пол полтора месяца, по-моему, всего. Этот календарь. Вот, и после этого как бы сказали, что нет, давайте, знаете, Григорианским будем пользоваться, да. как все нормальные люди, и не будем... Мозги
1: говорить. сломаешь, да ну, да? ну вот мы про неделю заговорили, а да. что вообще странное слово неделя у нас такое?
0: Я вообще затрудняюсь сказать, откуда эти этимология вообще берет а тебе, корни а, свои.
1: Неделя, знаете, что день, в который ничего не делаешь. У -у -у. Это воскресенье. Uh -huh. Просто, если ты откроешь, допустим, церковно-славянские всякие тексты богослужения, ты обнаружишь, что там есть два слова. И слово неделя, а и слово седмица, допустим, святая седмица, да? А ну, вот, седмица это как раз неделя, а неделя это воскресенье. воскресенье. Понятно. Да. Потому что у нас тоже, видимо, в старину считался день с воскресенья, и это не только у нас, например, вот в арабском языке. Неделя считается тоже воскресенье, потому что воскресенье называется Аляхат. Ну то есть Яумуляхат, то есть день первый. Соответственно, второй день это... Как его там... Сейчас я уже сам все забыл. Все они по порядку идут вплоть до субботы. Потому что суббота, по-арабски, будет Ямусабт. Ну, потому что корень Саббата обозначает ничего не делать. А все мы знаем, что у евреев суббота называется шапат. шапат, да. Но это все один и тот же корень, а еще Савилонской на самом деле остался. Это день не, не евреи, придумали не арабы. Но да, суббота, последние недели, так называется, асабт. Ас день, как бы. Суббота, шаббат, все дела. Да, кстати, в семитских,
0: в семитских языках слово неделя оно примерно то же самое означает. Это как бы семица, по сути, наша. Вот. Так что вообще удивительно, да, как слабо связанные с собой народы умудрились прийти ну. к одному и к одной и той же единице времени, вот, которая находится между месяцем и днем. Да, по своей длительности. Да. ну тут идея заключается в том, что, скорее всего, недели просто... Четыре недели примерно очень хорошо укладывались в один месяц. А потому что две недели, это полный оборот Луны примерно. Да, да, да. Ну, вот, и, видимо, из этого да. они
1: и рассчитали. Да, да. А, вот, у них вот, вот так вот, по, по порядку. А, скажем, в Европе принято именование Дней недели по богам. Угу. У нас тут в России, например, по порядку, то есть, если мы говорим понедельник, то есть, который после недели, воскресенье, вторник, соответственно, второй, среда, средний, четверг, пятница, понятно, субботу и воскресенье тоже нам потом привнесли. Так вот, о -о в европейских языках, вот давай посмотрим, опять же, начиная с воскресенья, как у нас по-английски будет э э воскресенье? Санды? Да, по-немецки so. как будет? Сантанг. Зонтак, да. да. Да, да, да. И в других германских языках тоже. Ну, да, ну,
0: по то по есть это день солнечных. Да, да, да. Ну да вот. Так и есть.
1: А в германских языках понедельник он внезапно имеет корень мон. Mm -hmm. А, то например, во французском, да. А во французском, например, понедельник это лунди. Тоже луна. Да, то есть это день луны. Соответственно, дальше у нас идет вторник. Обрати, обращайте на себя внимание то, что у французов вторник это марди, Понятно, что это Марс. Mm -hmm. А вот у англичан Тьюздэй. Это в честь какого бога? Тюра. Uh, Очевидно, да, Тюра. Это англосаксы. Притащили с собой uh, в Швеции. Как вторник будет? Тиздак. Uh, ну вот, тиз. А у немцев Динстаг. то да. Есть, uh -huh. да, видимо, тоже оттуда же. Соответственно, дальше у нас в дело вступает Один, он же Водан, uh -huh. потому что в э, английском языке Wednesday, причем это произношение не, от, не отражает написание. Если посмотрите, как оно пишется, там совершенно явный
0: Водан. Да, вот да, это. Да. Ну, соответственно, в шведском это Унстаг. То есть uh -huh. Уден, они называют Одина Уденом, вот. ну и это День Удена. Да. Немцы, правда, отличились, они его называют Мит Вох. То и есть... Э неделя.
1: Да, просто середине недели, что Вох это неделя. Да. да. Ну, вот. А, а потом у нас всякие боги грома, потому что немцы четверг называют Доннерстаг. Доннер Donner это как бы гром и есть. Вот это вот известное ругательство Доннер Веттер. Доннер Веттер. Да, гром и молния
0: как mm -hmm. бы. Да. Ну в шведском, соответственно, это тушдак, то есть это день Тора. Да, Тора. ну и mm
1: -hmm. в, в английском это конечно, Thursday, совершенно явный Тор. Да. А вот да. франки, они видимо помнят еще бога громоверца из римских времен, потому что у них это совершенно явное от Юпитера. Да, у них дошло. Да. Mm -hmm. Потом наступает женский день, пятница, потому что во всех германских языках он связан с какой богиней? Спрей. Да, с фри, это либо фрайтаг, либо фрайдэй, либо еще что-нибудь такое В шведском это фрайтаг да, да. Угу. французы, опять же, отличились, потому что они лучше, видимо, помнят римлян из агальского тогдашнего да. провинции Кельния. Они называют Ван Дроди,
0: я что то с Венерой связано. Да. Ну, как бы я, на самом деле, слушал в одном подкасте англоязычном, как вот э, скандинавы и прочие германцы переняли. Они, на самом деле, переняли как бы практически полностью название этих недель, они просто переложили на своих богов. Поэтому получается такая картина, что в языках, которые ближе к Италии и к Римской империи, там оригинальные боги, да, вот эти вот романские, а те, которые севернее, товарищи, говорящие, они заменяли на свои аналоги, поэтому у них, собственно, такая вот разница оттуда и берется. То есть, Фрея – это прямой аналог, ну, видимо, Венеры.
1: да. Очевидно, вот так выходит. Uh -huh. а, а французы, кстати, со средой тоже отличились, то, что у них это день Меркурия, Мерк и да,
0: да, да, да. У них там вот в середине недели почему-то какой-то какой такой плавающий бывает. У этот... них,
1: да, что интересно, плавающий выходной какой-то.
0: Да. Непонятно, меня... почему.
1: Да, меня тоже удивило, что я вижу, например, французское расписание школьных занятий. Внезапно. Среда выходной, а потом До воскресенья опять работающие Не знаю mm -hmm. Почему-то у них, видимо, остались такое У нас, кстати, в университете пытались На каком-то курсе это ввести Так, чтобы была пятница Выходной, а суббота рабочий Привело mm -hmm. это, я думаю, ты догадываешься К чему?
0: ни к чему хорошему
1: Потому что все как в пятницу забухали Так <свук> только в понедельник и пришли А в субботу поэтому Не приходил вообще никто и никуда да. А, а что у нас вот в Советском Союзе попытались сделать такое странное с неделей?
0: О, в Советском Союзе. Откуда бы и начать? Начинать, наверное, надо с какого там, с 30. То ли седьмого, то ли восьмого. Ну, в общем, какого-то такого года. Я сейчас не помню точно, с какого. С 29-го. С 29-го, да. Ну, вот видишь. Ну, окончательно это, я так понимаю, к 40-му все да, начиналась да. война. Сперва... Ближайший... Да, сперва пришли к тому... Ну, вообще, какая проблема с неделями? С неделями проблема такая, что они с числами, так сказать, не недели, а с числами месяца слабо вяжутся, да? Трудно планировать, всякие праздники там различные. вот Давайте это как-то упростим. Как упростить? Давайте введем свою неделю. И первый вариант недели был пятидневный. Вот пятидневный он был, и там идея была следующая: мы берем всех рабочих, делим их на пять разных групп. Ну у нас же рабочие они как бы все взаимозаменяемые, тоже. Да. Вот. У нас незаменимых людей нет. Да, вот. Делим их на пять разных групп, каждому присваиваем цвет: там розовый, красный, зеленый, синий, желтый, вот. и фиолетовый. Там, ну, я не помню точно набор, но вот какие-то из этих цветов там участвовали точно. Там, по-моему, зеленого не было, вот, был фиолетовый. И э, идея следующая. Ты рабочий, у которого есть, условно говоря, фиолетовый цвет к себе прикреплен. Ты работаешь из этих пяти дней, четыре, которые не фиолетовые, а которые фиолетовые у тебя выходной в этот день. Вот. Э, ну и как бы все замечательно, хорошо для себя работает до тех пор, пока у тебя нету, скажем, жены, которая работает на другом предприятии, и она не фиолетовая ни разу, а, например, красная. И внезапно оказывается, что вы с женой никогда, так сказать, выходной в один день и не имеете. Вот, то есть, как бы... Получается... Получается, что она говорит,
1: что ты весь день лежала, я вот ходила, потом вы приходите с работы, она весь день лежала, и вы сразу... В общем, не удовольствие какое-то выходит из-за этого всего. Вот. Потом при попробовали такое как-то как смягчить и перевести все на шестидневку, Он тоже все получилось э довольно коряво. Были, правда, еще более радикальные нововведения. Например, вместо того, чтобы говорить там по старому всякий январь-февраль, mm -hmm. вместо этого попробовать сделать, как у этих во Франции, чтобы январь был месяц Ленина. А февраль месяц Маркса, а март месяц революции, а апрель месяц Свердлова. Ну и так, в общем, постепенно через всякие э, месяцы
0: Конституции, месяцы Жатого мира. Мира, комментарные ангельские да, великой революции И, Сталина.
1: наконец, был бы, да, месяц Сталина. Единственный месяц, который они пощадили, это май. Да. Ну, потому что май, Майевка, иначе, если его переименуешь, придется, допустим, его переименуешь, допустим, в. Месяц положим, Михаяна, и что теперь вместо Майовки проводить Михаяновку, да. на название водки скорее похоже, чем на праздник. Так да. что ну,
0: я так понимаю, что шестидневка была еще и потому придумана, что если у вас шестидневная рабочая неделя, вообще как бы до революции да, для понимания выходные был, выходной был один-единственный, в неделе это был воскресенье. В
1: воскресенье, да, то и то, по религиозным
0: причинам. Да, вы шесть дней работали, а в воскресенье, как бы, причем вы работали там не восемь часов, да, вы работали там двенадцать. Часов двенадцать, четырнадцать можно часов. было поработать. Вот, а воскресенье вы должны были идти в церковь и там, значит, так сказать,
1: молиться да, и слушать батюшку.
0: Да. да, участвовать в религиозной деятельности и жизни своего сообщества. Вот. Поэтому пятидневка была вообще огромным прогрессом. То есть вы отдыхали внезапно не раз в семь дней, а раз в пять. Вот, а потом все-таки, как-то, видимо, рабочих рук стало не хватать. И я так понимаю, что шестеневка была не от хорошей жизни придумана, а от того, что нужно было как-то побольше производить всего вот, и поменьше отдыхать. И поэтому была, собственно, эта шестеневка и придумана. Вот, потому что вы как бы предполагали, что при шестеневке вы отдыхаете вот, -вот в 6, там, 12, 18 и так далее. Да. Ну и, соответственно, да, как мы уже сказали, с 26 июня 1940 года, в общем-то, указом Президиума Верховного Совета СССР, переходя на 8-часовой рабочий день, рабочий день, семидневную рабочую неделю, запрещение самовольного ухода рабочих служащих с предприятий и учреждений, вернули обратно семидневную неделю, нормальную, с которой, собственно, все и живут с тех самых пор. Вот, и которую считают как данная. Вот. <смех> как будто так было всегда. Ну, на самом ну, деле не всегда. В, общем, да. Да, да, да.
1: в целом, вся эта затея шестидневка-пятидневка, она похожа на другие разные попытки нововведений, uh -huh. э, которые были после революции, особенно в первые 10 лет, до девятого года, когда там случился год Великого Перелома. Э, Иосиф Виссарионович, то да сё, И поэтому всякие... Странные нововведения, типа, например, того, что в школах были признаны недостаточно революционными, допустим, партой, и все сидели не за партами, а каких-то лавочках. Или там учебники признали тоже недостаточно новыми, и как-то там без учебников учились. Крупская какую-то педалогию там все вводила вместо педагогики. И, кстати, даже само слово педагог стало считаться нехорошим. Потому что педагога да кто? Это вообще-то какой-нибудь старый больной и кривой косой раб, который вводит ребенка на занятия. Mm -hmm. Буквально ведущий ребенка. Речь идет не о том, что он чего-то учит, а о то, том, что он буквально ведет за руку через дорогу там, чтобы он не задавила колесницей, или кто там у них ездил на mm конях -hmm. по, mm -hmm. по горецким да проспектам. Ну вот и поэтому было введено слово шкраб, то есть школьный -то работник. Да, ну и всякие идиотские имена там тоже наши придумали, какие-то там баррикады, бебелины, доздропермы. Вот. Потом пришел Тиран Сталин, все это разогнал, вся революция закончилась, и все, все вернулось как было, и даже школы стали как царская гимназия, только без закона Божьего и да и мертвых языков. И это, в общем, не может не радовать, потому что нововведение это хорошо, но как бы в меру все-таки надо смотреть, что приживается, а что не приживается. Вся эта пятидневка, шестьдневка у нас не прижилась, поэтому как, какие у нас были и месяцы, и недели, все такое и осталось. Угу. А, Аурен, ты помнишь, что э, в книжке про мастера и Маргариту, когда там в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ранним утром 14 числа, весеннего месяца Ниссана
0: шел Понтий Пилат. Ты сейчас Розинского изображал?
1: Нет, я, я не знаю. Если я Розинского, я бы что-нибудь другое говорил. Я бы сказал что-нибудь типа «И тогда этот тиран встал и сказал...» Я как вспомнил этого Розинского, у меня был сегодня такой вопрос «Почему он почему держит в телевидении, если уж давно пора в мягкой палате лечить?» <с <с вот, с его визгами и какими-то непонятными. Ну, короче, в образе, в
0: образе, да, вот да. часто был.
1: Угу. Месяц Nissan.
0: Nissan? А. Это да. как-то связано с японской маркой автомобилей. Нет,
1: абсолютно не связано. Nissan это опять же, термин Семитра Хамитский, потому что у арабов в календаре месяц апрель называется именно Nissan. Вот, Потому что у арабов с календарем вообще все сложно сейчас. С одной стороны, есть исламский календарь, который лунный, который из-за из этого все плавает. И каждый год, например, день, когда Илюлядх празднуют, mm -hmm. то есть Курбан-Байрам, как у нас, потому что у нас в стране он тюркоязычный, мусульмане, а не арабы-язычные. Mm -hmm. Он плавающий. С другой стороны, в Крыму, например, Курбан-Байрам, он конкретную дату поставлен, потому что он там... Если я ничего не путаю, факт то, что он там является государственным праздником, mm -hmm. вот. и поэтому он там вроде как на конкретной дате. Я не знаю, может быть, я что-то путаю, но факт то, что я в том году э как-то приезжаю, а никто не работает, потому что оказывается, что Курбан-Байрам.
0: А может что быть, не... у них знаешь что? Может быть, они используют что-то вроде иранского календаря, который является солнечным? Может и быть. вообще говоря, иранский календарь, он, насколько мне известно, используется в вот этих тюркских странах. Ну, и может быть и туда же и затесался Крым вот, каким-то образом.
1: Ну, может, может быть. Дело в том, что, короче говоря, у арабов, с одной стороны, есть лунный календарь со своими месяцами,
0: угу.
1: есть просто названия европейские, так сказать, римские, которые они слегка трансли транслитерировали. Например, Марс будет Марис. Не, Март, не Марс, извините, Март. Марис. У них архаичное произношение, потому что именно Марс там был, а не и ОЗБ. Mm -hmm. а Апрель, соответственно, будет Абриль. И так далее. Но у них есть свои названия. При этом, что забавно, у них год, судя по всему, из-за этих месяцев начинается с декабря. Потому что у них декабрь называется канун 0 ауаль а январь канун Афани, то есть, э, как бы первый Ауэль и второй. Январь получается вторым после декабря. Неясно. Почему это так? И вообще, чтобы кянун, кянун, по-моему, это закон. Почему закон? Надо будет почитать вообще говоря, что про это пишут в словаре Халампия Карповича Баранова. Вот, а так да, месяц несан до сих пор можно встретить написание а у иудеев в месяц несан, все вот, это важно, и в месяц несан у них э, песах. Таки да. Да, я опять же тоже, опять в Крыму, короче, я там на улице был ждал там э, документов и вижу, что в ресторане огромная орда евреев. Вот, а потом я вспомнил, что оказывается сегодня как бы праздник. Да, Праздник же у них. Вот они Песах справляют. Вот как раз был Nissan. Был вот. Еще в Nissan в Израиле день памяти катастрофы. Ну, то есть Холокоста. Холокост, Да, да. да. Mm -hmm. вот. они, они помнят. Вот. Ну, и есть еще, разумеется, Азия у нас которая oh, да. которой совсем мозги сломаешь напрочь. И буддийский календарь это вообще дело простое. Uh -huh. uh, сравнительно. Потому что, во-первых, лунный календарь, во-вторых, сейчас у нас, знаешь, какой год? 2400 какой-то. 2560. Ты на сто лет
0: немножко да, промахнулся. Да. Немножко промахнулся да. А знаешь, откуда я знаю? Я тебе объясню, откуда я знаю. Я знаю это потому, что iPhone поддерживает три вида календарей. он поддерживает... да, и
1: у меня вот iPhone сейчас на буддийский календарь вот. настроен
0: вот. там есть григорианский есть буддийский есть по-моему японский отдельный или какой-то третий там есть свой собственный вот и как бы для Яповский нас это...
2: календарь.
0: Нет, японский японский а мало ли только они уже свой придумали у них там будет какого-нибудь для нас это важно потому что когда ты занимаешься локализацией дат у нас там есть даты мы показываем даты у нас как нужно ага. показывать даты мы хотим даты показывать в правильной локале человека который использует телефон для этого там нужно немножко ума добавлять вот она само по себе не работает вот. так что да да вот так вот буддийский календарь он такой 2000 значит 500 какой-то да там год понятно да
1: 1560 это потому что от рождения будды но это все просто, потому что в Китае все гораздо сложнее, как обычно, чем, чем простой и понятный лунный календарь. Да, Ну, в он большой. Да, Китай большой. Значит, в Китае астрономия была всегда делом государственным, потому что Китай, как культура, сложился в междуречии рек Янзы и Хуанхэ. Угу. Вот, и поэтому следить за ними было очень важно. Поэтому календарь возводится к полулегендарному императору Хуанди. Вот, и считалось, что это все очень важно. Значит, Китай э, как бы нес сразу несколько календарей, которые друг с другом пересекались. Значит, Во-первых, это у них сельскохозяйственный календарь. Солнечный. К Луне никак не привязан.
2: Угу.
1: Вот он распределял год на 24, такого, знаете, сельскохозяйственных сезона. Причем отсчитывалось это по тому, на каком месте горизонта восходит-заходит Солнце. Да, да. Угу. Вот Из-за этого они насчитали целых 24 дня. Кроме того, для нужд государства они ввели так называемый циклический
0: календарь. А именно 60-летний цикл, да, да, который очень хитрый, и который мы сейчас постараемся на пальцах объяснить, и скорее всего у нас ничего не выйдет. Да. да. А что, что там вообще как бы за система у этого 60-летнего календаря?
1: Ну, во-первых, существует 60-летний цикл, рассчитываемый, насколько я помню, по, вращении, по появлению
0: Сатурна. Так. Значит, из,
1: из этого еще высчитывается 12-летний цикл так называемых земных ветвей.
0: Угу, угу. Ну, и... там, да, давай я расскажу немножко. Давай. Значит, да, да. у них два, два, по сути, это 60-летний вот вот, циклический календарь. Это комбинация двух циклов по 10 лет, так называемые небесные стволы, и по 12, так называемые земные ветви. Выглядит это следующим образом. То есть, мы рисуем здоровенную таблицу. Вот, условно говоря, по горизонтали у нас будут, то есть столбцы у нас будут небесные стволы, а по вертикали у нас будут вот эти вот самые земные ветви, которых 12, то есть 10 столбцов и 12 строк. Вот. И дальше небесные стволы эти, они, значит, делятся, условно говоря, на 5 разных групп. Там дерево, огонь, земля, металл и вода. Вот. А вот эти вот самые... Земные ветви они соответствуют разным животным. Вот. Мышь, корова, тигр, заяц, дракон, змея, конь, овца, обезьяна, петух, собака, свинья. Ну и, соответственно, как бы там дальше начинаются комбинации. Да? То есть, вот, недавно у них, какого 20, 28 января, по нашему календарю по григорианскому, у них наступил гол, год огненного петуха. Mm
2: -hmm. вот.
0: Со Собственно, как бы как он получается огненного петуха? Потому что. По зодиакальному вот этому животному это должен быть год петуха, а по, то есть по строке, а по столбцу это огненный. Получается.
1: Да, а при этом все, все эти элементы, как вот они считают, дерево, огонь, золото, вода и земля, они еще имеют каждый свой цвет. Например, огонь это красный, раз красный, ну, значит что огненного петуха. Да, металл естественно а... желтый. Да, потому что это золото имеет в вода, она у нас белая, земля черная, дерево внезапно почему-то синее. Угу. Где такое синее дерево растет, я не знаю, в Китае не было, может, у них там действительно синее дерево
0: какое-то есть. Ну, оно си синее, оно бирюзово-синее. Слышь зеленый, типа, типа зелень, типа да, а, все, да, понял, да, понял, да, да, зеленый да. имеется на виду.
1: А, ну хорошо, и действительно вот эти вот звери и получается, что по китайской астрологии те, кто родились в этот год, они должны иметь положительные и отрицательные черты характера этого животного.
0: Да. Вот ты, например, Поэтому... огненный кролик. Да, я поэтому я живу mm
1: -hmm. в норе, нападаю на огороды с капустой mm -hmm. вот, и веду беспорядочную половую жизнь. все как прописано в китайском календаре, Чистая правда. А например, он такой, ему без сырого мяса к нему вообще нельзя подходить, опасный, бьет. вместе. Как ни странно, да. Да, значит, как будто мало было всей этой чертовщины с китайской алхимией и астрологией. Да. Есть же еще и императоры, которые вводили свои как бы эры. <связь> вот. Причем иногда бывало так, что обычно предполагается что? Что император вступает на престол, у него есть некий девиз, и наступает эра этого девиза. А бывало и наоборот, что, например, в ходе каких-нибудь пертурбаций император заявляет, что теперь у него новый девиз, и, соответственно, новая эра начинается. Прекрасно. А, в добавок могли еще переименовать столицу, там или самого императора переименовать, И там вся была куча имен всяких. Uh -huh. Вот. И э, в отличие от э, европейских календарей, авраамических всяких, которые все рассчитывают, исходя от даты чего-нибудь, например, от даты рождения Христа, там, от даты сотворения мира у нас был до Петра I в стране, от, э, э, скажем, э, бегства пророка Мухаммада из Мекки. В тогдашний ятрип, не мединок. Вот, это так называемый хиджра, поэтому исламский календарь еще называется календарем хиджиры. И нет, он не совпадает с арабским календарем вообще. Понимаете, как теперь тяжело быть арабом. Вот. И, в общем, поэтому в Китае они приняли по-другому. Они дают годам имена, вот эти вот самые огненные петухи, которые каждые 60 лет этот цикл кончается идут по новой. Поэтому они могут говорить, что, допустим, это было в год огненного петуха, в эру не знаю, там императора Хубилая какого-нибудь. Приблизительно вот так.
0: Mm -hmm. ну, и, соответственно, вы... Да, это очень удобно, потому что люди, вообще говоря, дольше 60 лет сильные не жили. Поэтому mm -hmm. вы могли условно сказать, что это был год огненного петуха. Вот. И все понимали, как бы о каком конкретно годе шла речь.
1: Кроме того, гораздо проще запомнить, что тогда был император какой-нибудь, mm -hmm. чем какой-то там год. Потому что многие люди, я знаю, с трудом понимают, что там век 14, век 15, чем не отличались, там все такое. Для них это все абстракция. А вот император, это все сразу понятно, что там и как. Mm -hmm. В Японии, поскольку в Китае этот император разогнали в 1911 году. Вот. и э, там ввели э, отчет по европейскому образцу потому что тогда старались все модернизировать и они решили принять за точку отчета 2698 год до рождения христа потому что тогда был первый год правления императора хуанди того самого легендарного вот от него отчитывать все 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 циклы теперь считаются оттуда Поскольку с императорами в Китае теперь не задалось, вот эта идея, она идет в Японии сейчас. И mm -hmm. сейчас знаешь, какая эра в Японии? Mm -hmm. Какая? Сейчас эпоха Хэйсэй, то есть мира mm -hmm. и спокойствия. Потому что император Хэйсэй? Нет, потому что император Акихито взял такой девиз своему управлению. Mm
0: -hmm. Хэйсэй.
1: Например, э э, император Муцухито, который Мэйдзи его же не звали Мейди, это просто такой был девиз у него. Поэтому и говорят, что была реставрация Мейди, и даже революция Мейди. Mm -hmm. mm -hmm. Японии 19 века, когда они модернизацию начали. Ну вот. Поэтому сейчас у нас 29-й год эпохи Хейсей. Да, да. Ну, Правда, у японцев есть своя точка, точка отсчета, примерно у китайцев, 660-й год до нашей эры. Mm. Это, опять же, легендарный император Зиму, который основал Японию.
0: Это прекрасно. Ну, надо сказать, что вообще китайский календарь, как и многое вообще китайское, включая письменность, например, оно так вот расползлось по всей Юго-Восточной Азии. И поэтому во Вьетнаме абсолютно такой же календарь, только там вместо кролика кот внезапно mm -hmm. оказался. В Тибете точно такой же календарь, только там животные тоже несколько изменены опять же в Японии есть, как мы уже сказали, примерно такой способ считать все подряд, вот и как бы вот да как-то вот вот так вот. А есть же еще такая замечательная страна как Северная Корея, думаю. Да, и там, как
1: известно, все началось благодаря великому вождю и учителю Ким Ир Сену, mm -hmm, mm -hmm. и поэтому они считают годы от даты рождения Ким Ир Сена, что было в 1912 году. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Поэтому сегодня у нас с вами 106-й год э, по mm -hmm. календарю Чучхая mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, 1 февраля. Да, от рождения великого вождя, товарища Ким Ир Сена, вечного президента корейской Народно-демократической республики и просто интересного человека. Да. да. Вот. В общем, э, да, у них все, как известно, не как у всех. А еще нас буквально лет пять назад стращали... Mm -hmm. Давно это было, да. Стращали концом света, который должен был непременно наступить по календарю майя, который mm -hmm. отличался немыслимой точностью и потому все там
0: было правильно да, да, да. и раз написано что конец да. света, значит конец То, света. Значит,
1: разумеется когда кто-то догадался спросить у собственно Майя современных живущих кто где Ну вот например в Никарагуа такой есть президент Даниэль Артега. Угу. он Майя Да, раз. Mm -hmm. да внезапно Кроме того, на полуострове Юкатан, в Мексике, там сплошные майи сидят. Ну как, это не совсем майя, это скорее ица, потому что майи накрылись медным тазом. Еще до того, как пришли, по сути, европейские изгореватели, там от их цивилизации уже какие-то остатки были. Но не принципиально. Факт, что календарем майя пользовались не одни а они, там он и до ацтеков доехал, и давно многого кого еще. Он считается самым популярным из всех мезо-южноамериканских календарей. Календарь солнечный, 365 дней, в нем внезапно 19 месяцев, из которых 18 по 20 дней, а в одном 5 дней. Вот эти вот как раз 360 плюс 5. Mm -hmm. Эти 5 дней считались несчастливыми, и в них никто ничего старался не делать. Дни недели никак не именовались, а просто были по номерам. Ну и они использовали его для своей агрокультуры и вообще для жизни. Потому что у них был еще второй календарь. Этот вот как бы гражданский, а был еще религиозный календарь 260 дней, да, Да, там был 260 дней. Вот. Он использовался в основном для всяких культовых мероприятий, а так все пользовались гражданским календарем. Почему началась вот эта вот идиотская паника? Потому что у Майя, чтобы считать большие промежутки времени, они завели так, так называемую систему длинного счета. Каждые 20 дней объединяются в уинал. Каждые 18 Уиналов объединяются в один тун. Что mm -hmm. приблизительно один год уж 3,60 дней. Mm -hmm. В общем, 20 таких вот годов тунов это -тун.
0: Как, То как есть в Хардстоуне. Да, Такое примерно,
1: примерно под 20 лет где-то. Да. А 20 таких вот 20-летий катунов объединяются в Бактун, что представляет собой приблизительно 400
0: лет. Да, 394 года примерно. Да, да.
1: ну и в общем так, все это тянется-тянется, пока э, значит 20 Калаптунов не сложатся в один Кинчелптун, а 20 Кинчелптунов в один Алалтун, вот, и получится из всего этого, сейчас я вам скажу, 63 тысячи лет, 102. Нет, три миллиона лет 123 287 лет и почти еще один год целый. Да, в общем, да, вся эта интересная система позволяла им отчитывать своеобразные эры. Ну и очередная из этих эр должна была закончиться в 2012 году. Вот двадцать, по-моему, 2 декабря, приблизительно. Да, да. Угу. Начиналась новая эра.
0: Я почему-то все ожидали этого события. Да,
1: по каким-то вот странным причинам для э, западно-центрической цивилизации Свойственна вот эта вот идиотская эсхатология, потому что западная цивилизация все время ждет кого-то конца света на каком-то основании. Не знаю почему. Тут все, это началось, я так понимаю, еще с греков, потому что у греков же была идея, что вот они живут в мерзком железном веке, когда все плохо, а до этого был им какой-то золотой век, когда все было хорошо. Скоро, видимо, будет вообще никак. Такими темпами. Вот. Они это все, видимо, и, и излагали, исходя из своей идеализации прошлого. Потом ну, пришло... Ты знаешь,
0: у греков, в принципе, после того, как они вступили в Евросоюз, уже, уже никак там, да.
1: Да, в принципе, они все правильно делают, что mm -hmm. у них вот была железная эра, теперь у них эра евро, видимо, бумажная эра. Да, бумажная. Да, да. и да. все, все что было, превратилось в пустые бумажки, да. Mm -hmm. Короче говоря, потом пришло, пришло христианство в котором, как известно, вот это вот еще из иудаизма пророчество о том, что придет Машиах, вот и установится царство небесное, ну и попутно, как бы кому царство небесное, кому и не очень. И поэтому вот это появилось пророчество о конце света, которое вообще-то изначально ничего плохого себе нести не должно. Мне когда я вижу очередной фильм про то, как ОМГ! Oh Очередное пророчество, что там будет антихрист, апокалипсис. да, апокалипсис. Открываем откровение Анна Богослова и начинаем, что там и выйдет из моря зверь о семи головах, о девяти рогах. И будут написаны на них имена богохульные. И поклонятся люди зверю и последуют за ним, говоря, кто подобен зверю сему. И типа, что это антихрист, и еще будет какая-то жена, облаченная в солнце, и великий красный дракон. И вы знаете, мне кажется, что Иоанна Богослова, его ему надо было таблеток прописать, да. потому что он какую-то ахинею Или нёс. Или на, а.
0: наоборот отнимать от него, чтобы у него не случилось да. трипов разных.
1: Да, потому что, по-моему, это какая-то шизофрения там понаписана. Ну ладно, давайте предположим, что действительно все так, но по логике-то все, что не делается, оно уже к лучшему так, и поэтому... Антихриста в конце, все равно должен быть побеждаем, и всех хороших возьмут Царство Небесное, Собственно, все плохие
0: да. получат по заслугам. Собственно, апокалипсис, он же про это и есть. Про, да. про, про, про то, что как бы, хорошие люди попадают в Царство Небесное, вот, а плохие отправляются в ад.
1: Я так просто понимаю, что все я считаю себя недостаточно хорошими, поэтому да. яростно хотят сопротивляться этому апокалипсису. Да.
0: Хотя по логике все. они должны, наоборот, всеми силами стараться ускорить как бы, его да, что,
1: что Христос смерть... Смертью, смерть по прав, в сущем в ограбех живот даровав, если я ничего не путаю из славянского канона. Mm -hmm. Вот, и по идее это надо бы как бы радоваться, они почему-то все время с этим борются. И снимают всякие фильмы про там Омен, и всякие там, и первый ангел выструбил и пал Палград, и что-то там еще, и второй ангел выструбил, и треть земли стала кровью, там воды, я уж не помню, еще <связан> что там стало кровью. Почему-то вот эта вот эсхатология на западный мир действует совершенно гипнотизирующим образом, и к этому примешивается нумерология. То они ждали 666 года, то 999 и, кстати, перед наступлением вот второго тысячелетия многие успели свои свое имущество пожертвовать церкви, вот после чего почувствовали себя полными идиотами, когда наступил тысячный год и ничего не случилось. Церковь зато радостно потирала лапы. Потом они ждали 1066 потом появились все эти сумасшедшие пророки и высчитыватели в XIX веке и Uh, свидетели Иеговы несколько раз назначали конец света, ничего не происходило, пока не случайно его не назначили на 1914 год. И тут, как на удачу, началась война, они и обрадовались.
0: Да, и потом говорили всем: вот видите а мы вам говорили, и что говор... так будет. Война
1: кончилась э, пошлым мирным урегулированием. Вот, и конца света не вышло, но все эти концепоклонники продолжают систи и пахнуть. Связано это, понимаете, с чем пророки, которые Налажали они либо вовсе не теряют свою пасту, либо теряют ее незначительно. Угу. Потому что, понимаете, как бы ты имеешь вождя и учителя, думать не надо. Можно продолжать быть слюнявым идиотом, это легко и
0: приятно. Ну, да, а люди, все... которые следуют действительно за такими товарищами, они обладают определенным складом ума и как бы будут любую лапшу, которую им развешивают на уши, есть за милую душу и, так сказать, слушать. Нахваливать.
1: Да, да, э -э совершенно был в том году потрясающий пример, когда... Эпопея это была с чедолюбивым священником Глебом Грозовским.
0: Так, а что за история?
1: Ну, его поймали на излишнем чедолюбии. А, ну, понятно. Вот. и он внезапно по туристической визе, пока его не замели, побежал в Израиль, где внезапно заявил, что он такие уже не Глеб Грозовский, а такие Бицалель Гевитер. И что он, так так сказать, понял свое еврейство и хочет припасть к земле обетованной. Вот. Там ему, разумеется, сказали, а. Бицалель, знаете, бицалель, и едьте отсюда и побыстрее. Да. Не пока надо сами вас не <связь> да. Ну, в общем, вышибли обратно сюда, и э, 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 вишенка на торте. Многие родители пострадавших девиц считают, что ничего такого быть не могло. Это все наваждение дьявольское. Наветы клеветников. Да, и что, что все нормально. Их даже не смутило то, что их этот Грозовский хотел стать девиктором. Внезапно. Вот. Только, только потому, что его там не приняли, у него этого не получилось. Ну вот, потому что у людей так устроена голова. Поэтому никаких концов света не будет. Не ни слушайте никаких пророков. Ни в календаре майя. Ни в календаре, не знаю, еще там каком. Ничего подобного нету.
0: Да, и, как и... Бы Одним из железобетонных аргументов в пользу этой точки зрения, я считаю, должно быть то, что все календари, которые мы с вами используем, они вообще говоря условные построения человеческого разума да. и к физической реальности которая нас окружает они имеют только отношение такое вот, следственное не причинное ни образом вот, поэтому от того что там в календаре как у вас возникает какая то круглая цифра которая может нести какое-то мистическое символическое значение. Если не
1: даже не брать в расчет то, что сами
0: все цифры это абстракция, uh -huh, uh -huh. никакого смысла в физическом мире она скорее всего иметь не будет, в принципе, потому что дата календаря выбрана там, чуть ли не произвольным образом, вот, и ну как бы делайте выводы сами, вот. Ну что, да. на этой оптимистической да. ноте завершаем. Будем завершать. Я напоминаю, что вы слушали 186-й выпуск подкаста CopyTalks. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурльян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.